1: La iglesia tiene una forma muy determinada de vivir y de obrar. Reunidos, unidos, en comunión, caminando juntos y participando todos en la misión evangelizadora. Recordamos lo que nos dijo el Papa Francisco en su discurso de conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. El camino de la si sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Es dimensión constitutiva de la Iglesia. El concepto de sinodalidad hemos de vivirlo referido a la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. La sinodalidad nos muestra y nos alienta a no olvidar el carácter peregrino de la Iglesia. Se trata de ver al pueblo de Dios que ha sido convocado entre las naciones. Es el mismo camino de Jesús que plantó su tienda en medio de nosotros y que sigue prolongando en la Iglesia a través del camino sinodal para asumir con todas sus fuerzas la responsabilidad que el Señor le entregó. Anunciar a todos los hombres el Evangelio. ¿Cómo se realiza? A través del espacio de todas las iglesias locales, caminando al mismo tiempo y haciéndolo de forma sinodal, juntos, expresando y promoviendo la comunión. De la Carta Pastoral del Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra, dame de beber, carta para el curso 2021-2022. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en los estudios de Radio María, en el programa habitual de la tarde del domingo de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo noveno del tiempo ordinario, 17 de octubre de 2021. Gracias por su escucha, por su atención, por su oración permanente en favor de la santidad de los seminaristas, los sacerdotes y toda la Iglesia. Gracias porque realmente estamos llamados a vivir en comunión unos con otros. El programa de hoy lo vamos a dedicar precisamente a este tema que nos está sirviendo en todas las diócesis del mundo como programa para el curso 2021-2022. La sinodalidad. El caminar juntos, el caminar en comunión, en hacer que todos, en el seno de la Madre Iglesia, cada uno en la vocación a la que ha sido llamado, ocupe su lugar responda a esa misión que Dios le ha encomendado con toda santidad de vida con toda entrega de generosidad y fomentando al máximo que entre nosotros reine el mandamiento nuevo del amor como nos dejó Jesucristo en la última cena en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros como yo os he amado hermosa tarea que tiene la iglesia por delante hoy en todas las diócesis el obispo, su presbiterio los consagrados y consagradas y los laicos celebraremos la Eucaristía hoy ha sido celebrada esta mañana para dar inicio en su fase diocesana este tema al que ha sido convocada toda la iglesia por parte del Papa Francisco, promover al máximo el camino sinodal el hacer que todos nos sintamos responsables y corresponsables en el seno de la madre iglesia pueblo de Dios en marcha cuerpo místico de Cristo, comunión de amor de la esposa del esposo, una esposa llamada a ser santa e inmaculada por la sangre que el Esposo Cristo ha derramado en la cruz, venciendo, derrotando definitivamente el pecado, la muerte y al mismo Satanás, y estando ya sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Con este tema también tendremos oportunidad al final del programa de dialogar con un sacerdote que también en esta Archidiócesis de Madrid está trabajando con toda dedicación a nivel parroquial, a nivel de presbiterio y a nivel de su aciprestazgo en este tema, en esta finalidad a la que hemos sido convocados por el Papa. Que la Iglesia sea una tienda de campaña siempre abierta a todos, porque si es Iglesia católica, es Iglesia como barca de salvación para toda la humanidad. Comencemos como cada domingo, escuchando el Evangelio, bellísimo hoy, y haciendo resonar en clave orante la palabra en cada uno de nosotros. del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?» Contestaron, «¿Podemos?». Jesús les dijo, «El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar» pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, «¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros». El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bendito seas, Padre, porque el atrevimiento de los dos hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, nos denuncia a todos, en el día de hoy, en ese afán de querer ser como dioses, de ocupar los primeros puestos, de buscar el aplauso y el reconocimiento de los otros. Perdón, Padre, por nuestra soberbia. Sabemos que todo viene de ti que todo es puro don tuyo, que tu Hijo nos ha llamado y elegido por iniciativa suya. Pero queremos construir tu reino a nuestra manera, desde nuestros criterios. Queremos salvarnos por nosotros mismos y elevar nuestra plegaria a ti, sin contar con la ayuda y la intercesión del Espíritu Santo. Oh Padre, ¿Cuánto nos cuesta ocupar el último lugar y ser servidores de todos? ¿Cuánto nos cuesta, Padre? Perdónanos por tanta soberbia, vanagloria y autosuficiencia. Bendito seas, Cristo Jesús, porque eres el don perfecto del Padre en favor de la humanidad. Tú eres el Hijo del Hombre que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Bendito seas, oh Cristo, hermano y pastor, porque asumiste ser siervo del Señor, ese siervo anunciado por el profeta Isaías, el siervo de los siervos, que justificarías a muchos porque cargaste en la cruz con los crímenes y miserias de todos nosotros, pecadores. Gracias, Cordero de Dios porque fuiste triturado con el sufrimiento de padecer una muerte injusta e ignominiosa. Tú entregaste tu vida como expiación por el mal de todos nosotros. Bien nos dijiste, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Tengo poder para darla y poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Gracias porque en tu obediencia aprendiste a sufrir dando la vida. Gracias porque tus heridas nos han curado. El Padre, liberándote del poder de la muerte, ha hecho posible que los trabajos de tu alma vieran la luz de la resurrección. Y como hombre justo, hombre perfecto, te saciaras de la total e íntima comunión con el Padre en la acción permanente del Espíritu Santo en el seno trinitario. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque nos colmas de ternura y verdad, de fortaleza y magnanimidad, cuando nos abrimos a tu gracia, a tu presencia amorosa, a tu bendición constante, cuando te invocamos con confianza para que sigas sobrando maravillas en cada uno de nosotros, en cada comunidad cristiana, parroquia, movimiento eclesial y en toda la Iglesia. Así, con tu luz y con tu misión transformadora, seremos grandes si somos los servidores de los demás. Seremos los primeros si nos hacemos esclavos de todos. ¿Beberemos del cáliz de la entrega total hasta la muerte? Si antes tú nos colmas de tu infinito amor. Como llenaste de valentía y audacia a los mártires a lo largo de la historia de la Iglesia. Gracias, oh paráclito, oh consolador divino, oh dulce huésped del alma. Gracias, porque haces posible que la Iglesia viva hoy en un eterno y permanente Pentecostés. Gracias. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santísima Trinidad, perfectísima comunión de los tres, que llamáis a la Iglesia a vivir en esa misma comunión, participando todos de vuestra vida divina. Alabado seas, Dios amor, adorado, y Santísimo Dios Trinidad. Estamos con ustedes en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en esta tarde de domingo... ...domingo 17 de octubre 2021... ...domingo 29 del tiempo ordinario... ...hablando del tema que nos convoca a todas las diócesis... ...y a toda la Iglesia Universal... ...en este tema que nos va a acompañar a lo largo de este curso 2021-2022... ...el camino sinodal... ...tal como fue inaugurado por el Papa Francisco el pasado domingo en Roma, y que hoy, en la mañana y en la tarde, en todas las diócesis también, se inicia con una eucaristía en torno al obispo como signo de comunión con su presbiterio, con consagrados y consagradas y laicos. Es bueno recordar, aunque sea muy brevemente, queridos hermanos y hermanas, para situar este tema, la insistencia que desde el inicio de su pontificado nos ha hecho el Papa Francisco, la iglesia de ser una tienda de campaña puesta en medio del mundo, en salida permanente, en éxodo, sin instalarse en seguridades ni en recovecos que la tengan totalmente atenazada. La iglesia de ser una gran familia de hijos de Dios con la puerta siempre abierta, una iglesia universal católica, porque la iglesia es la barca de salvación de todos los hombres, recordando aquel texto de 1 Timoteo 2.4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Una iglesia misionera y evangelizadora porque el mandato de Jesús antes de la ascensión a los cielos sigue plenamente vigente. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Una iglesia que necesita permanente purificación para no anquilosarse, para no atarse a estructuras que la tengan atenazada. Una iglesia, y por tanto cada cristiano, cada bautizado, en permanente estado de conversión. Igual que aquella primera comunidad cristiana se reunió en el concilio de Jerusalén en el año 50, para discernir si era necesario o no la circuncisión a los cristianos procedentes del paganismo, Así también hoy la Iglesia consulta permanentemente a sus fieles por dónde ha de caminar para responder a los retos del mundo de hoy y al llamamiento misionero que desde siempre el Evangelio nos ha hecho. En aquella asamblea o concilio de Jerusalén, Pedro y Santiago determinaron no imponer la circuncisión, Tan solo pidieron a los cristianos procedentes del paganismo rechazar la idolatría Buscar la verdad en la caridad, y esto también es necesario en el día de hoy. Necesitamos mucho diálogo, sabernos escuchar unos a otros, para que de la escucha, de la apertura a los signos de los tiempos, y en especial en la luz que proyecta sobre nosotros la Palabra Divina, sepamos discernir por dónde quiere llevarnos a cada uno, el Señor, y a toda la Iglesia en su conjunto. Discernimiento que requiere estar muy atentos a los signos de los tiempos, a las preguntas que nos lanza la sociedad de hoy, la cultura de hoy, y sin faltar a las raíces profundas que es el Evangelio y la tradición de la Iglesia, a la vez, inseparablemente, tener los ojos y los oídos muy atentos al clamor de tantos que se sienten hoy, oprimidos de mil maneras. Para este camino de sinodalidad es necesario que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde, obispos, presbíteros, laicos, consagrados, consagradas, en un camino de comunión, en esa espiritualidad de comunión que tanto nos resaltó el Papa San Juan Pablo II en la Nuevo Milenio Neunte número 43, cuando clamaba y decía que el gran reto que tenía la Iglesia para el siglo XXI es este, que la Iglesia sea casa y escuela de comunión. Y para ser casa y escuela de comunión habría de vivir la espiritualidad de comunión. Espiritualidad de comunión que ya vivían los primeros cristianos, tal como nos reflejan los sumarios del libro de los hechos de los apóstoles, o tal como nos canta maravillosamente San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los corintios. La comunión que nace de invocar permanentemente al Espíritu Santo para que, el Espíritu nos ponga la misma música en la mente, en el corazón y en el alma, y así nos sintamos verdaderamente hermanos, sin excluir a nadie, sin rechazar a nadie, sino creando un clima de familiaridad que permita a los que nos vean desde fuera exclamar lo mismo que decían de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. Cuánto nos falta, hermanos y hermanas, para llegar a ser esa casa de comunión, para llegar a poder suscitar esa misma exclamación en aquellos que viven lejos de la Madre Iglesia, mirad cómo se aman. O dicho de otra manera, es necesario que los cristianos en la familia, en la parroquia, en el movimiento eclesial al que estemos vinculados, en cualquier instancia o clima comunitario, es necesario que seamos escuela, casa de comunión porque sólo así la Iglesia será fecunda, una fecunda fecundidad que permitirá que la experimentemos como madre feliz de muchos hijos. Todos saben muy bien que es un sínodo. Un sínodo es la reunión de obispos convocados por el Papa para tratar un tema de actualidad, discernirlo a la luz de la Palabra de Dios y ofrecer a la propia Iglesia y al mundo entero un camino, ...de luz, de evangelización, de respuesta a las preguntas que hoy se hace en la humanidad. Lo que el Papa nos propone para el próximo sínodo es que todos asumamos este estilo de vida... ...esta manera concreta de ser cristianos que significa asumir nuestra corresponsabilidad en el seno de la Madre Iglesia. Ante la nueva cultura la Iglesia necesita también un nuevo modelo de estar presente en el mundo... Así nos lo dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama o debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. El objetivo, por tanto, de este camino sinodal es implicar a toda la iglesia en una reflexión sobre las acciones a la que se siente llamada por el Señor, señalar las prioridades en ese camino misionero y evangelizador y sobre los modos de ser y de hacer en medio del mundo y dentro de ella misma. Porque este camino sino sinodal tiene esa doble vertiente, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, verdaderamente espiritualidad de comunión. Hacia afuera, valentía, intrepidez, audacia para anunciar a Jesucristo a tiempo y a destiempo. ¿Qué nos está demandando el mundo? ¿Qué nos están pidiendo los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los marginados, los desheredados de la tierra que no están dentro del seno de la Madre Iglesia? Para responder a estas preguntas, el Papa nos ha trazado un camino sinodal en el que necesitamos, sobre todo, escuchar. Escuchar el grito de los pobres y los desheredados escuchar el grito de los que viven sin hacerse preguntas sobre su propia existencia, escuchar lo que en el seno de la Madre Iglesia se necesita, para que la tristeza, el pesimismo, el cansancio, el agobio, la angustia, la decepción, el fracaso, no se conviertan en esclavitudes que nos tienen atenazados a los sacerdotes consagrados, consagradas y laicos un triste cristiano no puede nunca evangelizar porque no está irradiando la luz del Evangelio. Si por algo se notaba la presencia de Cristo resucitado en aquella comunidad cristiana o en las mujeres que fueron al sepulcro o en los dos de Maús o en los apóstoles que estaban pescando en la segunda pesca milagrosa eran los efectos que producía la resurrección de Cristo. La paz y la alegría. También nosotros seremos signos ...de que Cristo está vivo en medio del mundo... ...y en medio de su iglesia... ...si todos respiramos, transpiramos... ...paz y alegría... ...paz y alegría... ...como frutos de estar inundados... ...de la fuerza del Espíritu Santo... ...paz y alegría... aun en medio de las dificultades que nos toque vivir... ...o sin sabores... ...o las pequeñas o grandes cruces de la vida cotidiana... ...familiar o eclesial... ...paz y alegría... ...porque el amor... ...es más fuerte que la muerte... ...el amor es más fuerte que nuestras tristezas, cansancios, angustias y agobios. Con razón nos decía el Señor, y lo escuchábamos antes de ayer en el Evangelio de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». Sí, este camino sinodal tiene un verbo esencial, Escuchar. Escuchar al mundo, escuchar a la gente, escuchar a los alejados, escuchar a los ateos, pero también escucharnos unos a otros de una manera amable y amigable en el seno de las distintas comunidades eclesiales, sea vida consagrada, parroquia, movimiento, familia o cualquier otro grupo o instancia eclesial. Si somos pueblo de Dios en marcha, en camino, necesitamos tener los oídos muy atentos, y los ojos muy abiertos en esa escucha de unos para con otros, y de una escucha también a los que viven lejos. La Iglesia ha de tomar conciencia de sí misma, para profundizar en los retos que la humanidad y Dios proponen a los que estamos bautizados. Hemos de profundizar en una eclesiología de comunión. La Iglesia como pueblo de Dios en marcha, y ello reclama, requiere... Tanto la conversión personal como la conversión de las estructuras de pecado que nos tienen atenazados. Una comunión que sea afectiva y efectiva. Lo afectivo es lo efectivo. Una conversión que se nota que vivimos cada vez más los tres consejos evangélicos. Pobreza, castidad, obediencia. Porque también estos tres consejos evangélicos no solo son para consagrados y consagradas, sino también para laicos tanto en la vida matrimonial como en la vida de compromiso eclesial o social, como por supuesto para los presbíteros, los sacerdotes, pobreza, obediencia y celibato. Porque sólo así, transparentando a Cristo, humillándonos como dice Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, seremos creíbles. Podremos anunciar a tiempo y a dos tiempo el valor inmenso del Evangelio. ...que tiene una permanente vigencia... ...y la Iglesia vive, como dije en la oración inicial... ...en un constante pentecostés... ...camino de la sinodalidad... ...un camino que ahora se inicia en su fase diocesana... ...pero que está abierta... ...a la participación auténtica y universal... ...de todos los bautizados... ...son muchos los retos y las preguntas que cada uno nos hacemos y se hace también el mundo de hoy. Si algo caracteriza a la vida de un cristiano es la certeza de que Dios es un Dios misericordioso, siempre dispuesto al perdón, un Dios que no se cansa nunca de perdonar, un Dios que nos regala la fuerza, el vigor, el entusiasmo del Espíritu Santo para que ese eterno Pentecostés nos saque a las calles, nos haga verdaderamente misioneros, pero despojados de todo. Y pido perdón por las veces que mi ministerio sacerdotal no refleja la pobreza, la obediencia y la castidad con la que vivió Jesucristo, su relación con el Padre, su relación con los apóstoles y discípulos, su relación con las multitudes que le escuchaban. Sí, la Iglesia necesita estar muy atenta al clamor de los pobres, de los no creyentes, de los alejados. Cualquier tema del momento actual es urgente ponerle al día si ya San Juan Pablo II, cuando invitaba a la Iglesia a la nueva evangelización, necesitaba a la iglesia nuevo lenguaje, nuevos métodos y nuevo fuego, nuevo entusiasmo, nuevo ardor, así también podíamos traer esas tres palabras para la hora presente siglo XXI. 2021-2022 y los años que Dios nos tenga por delante. Nuevo ardor, nuevos métodos, nuevo lenguaje. Pero el fundamental, el que habla con una evidencia, es que seamos capaces de vivir la espiritualidad de comunión. Al inicio del programa les leía un fragmento de la carta pastoral del arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, para este curso 2021-2022, una carta titulada Dame de Beber, donde comentaba el pasaje de Jesús en el encuentro con la samaritana. E iniciaba esa carta precisamente hablando de este concepto de sinoladidad. Y decía él, «¡Qué fuerza tiene la vida sinodal de la Iglesia! ¡Todos juntos, toda la Iglesia!» todos en la iglesia como compañeros de camino, todos con el mismo amor del Señor a todos los hombres, dando la posibilidad que Jesús dio a la samaritana, pues ella pudo responderle después de experimentar su cercanía y también el regalo de su amor, dame de beber. Nuestra iglesia diocesana, podríamos aplicarlo para cualquier iglesia diocesana, ha de dar testimonio de estar formada por hombres y mujeres libres, diversos, pero todos con el único deseo, afirmado desde la piedra angular que es Jesucristo y sobre las columnas que son los apóstoles, demostrar que somos parte de esa morada de Dios entre los hombres. ¿Qué fuerza tiene la Iglesia cuando la contemplamos guiados por el Espíritu Santo? Contemplemos así nuestra Iglesia diocesana. Es el Espíritu quien está en ella y quien la guía. La Iglesia particular, que unida a todas las Iglesias particulares, forma esa iglesia que se difunde por toda la tierra y toma cuerpo, que no es una abstracción, que muestra su vida a través de las iglesias particulares y la quiere mostrar a través de nuestra iglesia diocesana. Descubramos cómo la sinodalidad hay una implicación entre comunium fidelium, comunium episcoporum, comunium ecclesiorum, de tal manera que el concepto de sinodalidad es más amplio que el concepto de colegialidad, pues incluye la participación de toda la Iglesia. Una Iglesia que vive de este modo el camino sinodal es una Iglesia más participativa y corresponsable. La sinodalidad nos habla de un estilo particular que cualifica a la Iglesia en su vida y en su misión, que busca estructuras y procesos en los que la naturaleza sinodal se exprese, realizando puntualmente algún acontecimiento donde la sinodalidad se manifiesta y se expresa. Todos somos corresponsables en el seno de la Madre Iglesia, y qué hermosura que cada vez la Iglesia jerárquica tenga más claro el dar el mayor protagonismo a los laicos. Por ello todos nos necesitamos, no me canso de repetirlo últimamente, todos nos necesitamos en el seno de la Madre Iglesia, todos somos pecadores, débiles, frágiles, pero unos a otros apoyándonos, rezando juntos, adquiriendo por obra del Espíritu Santo un mismo pensar y un mismo sentir. Seremos capaces de compartir la vida, la experiencia espiritual y la experiencia eclesial. Seremos capaces de compartir los bienes, como lo hacían los primeros cristianos. Vendían sus bienes y entregaban el importe de lo vendido a los apóstoles para que lo repartieran entre los más pobres y necesitados. Como ha sido también a lo largo de la historia, me viene ahora la figura de San Francisco de Asís, el poverello de Asís, como también él, cuando se encontró con Jesucristo y se sintió llamado a reconstruir la iglesia, lo hizo desde el desposorio con la Dama Pobreza. ¿Cómo necesitamos despojarnos de tantas seguridades, de tantas estructuras que acartonan y frenan el dinamismo evangelizador de la Madre Iglesia? Se necesita un discernimiento muy fuerte en la hora presente para preguntarnos de qué necesitamos despojarnos, cómo vivir más, el modo de sencillez, pobreza, humildad que vivían los primeros cristianos. Preguntas que todos hemos de hacernos. Por eso, hermanos y hermanas, es bueno que a lo largo de este curso 2021-2022 no dejemos de meditar una y otra vez el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo compara a la Iglesia con el cuerpo humano igual que en el cuerpo humano todos los miembros se ayudan unos a otros, sufre con el que sufre y lloran con el que lloran, se alegran con el que se alegran, así también, en cualquier ámbito eclesial, hemos de respirar esa misma comunión, sintonía, empatía, amor sincero, entrega generosa, de unos para con otros. Mirando al otro como un regalo de Dios, porque todo lo bueno, grande, bello, amable, bondadoso que tiene mi hermano, es un regalo de Dios para mí. Dice San Pablo en 1 Corintios 12: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro, el hablar con inteligencia según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu el don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus. A uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas, el mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario, hoy 17 de octubre de 2021. Venimos hablando en el programa de todo lo que está significando para la Iglesia Universal y para cada diócesis el camino sinodal que nos ha propuesto el Papa Francisco. Y para concretarlo, pues tenemos el testimonio de un sacerdote veterano, un sacerdote que por encargo de la Vicaría del Clero está pasando por los distintos encuentros de sacerdotes de las vicarías de la Archidiócesis de Madrid. Buenas tardes, Lucas.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Pues gracias por prestarnos en medio de la tarde del domingo estos minutos para que nos des tu testimonio. Te presento brevemente y luego pues nos compartes lo que tú estás transmitiendo a los sacerdotes de la diócesis. Lucas, Lucas Berrocal de la Cal nació en Colmenar Viejo el 15 de agosto de 1944, fue ordenado sacerdote en 1969 y desde el año 1992 es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Europa, en lo que llamamos aquí en Madrid el Pasillo Verde. Y él está viviendo su vida de pastor y de párroco en un deseo de verdadera comunión en el seno de su parroquia y por tanto viviendo muy a fondo que la parroquia sea un lugar de encuentro de todos y de trabajo de todos y responsabilidad de todos. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias. Bueno, ¿qué, por, ¿qué les estás comunicando a los sacerdotes en la vicaría donde has estado dando testimonio de este trabajo de camino sinodal?
2: Pues mi, mi compartir es algo muy sencillo, porque yo no me he situado como, como un teólogo o como un pastoralista o como un teórico, eh, sino simplemente pues como un sacerdote eh, que está trabajando en una parroquia y que desde la parroquia, eh, pues y desde el arcedistado de delicias de Gatti, pues estoy compartiendo con eh, mis compañeros eh, de presbiterio y con los laicos de, y religiosos de mi parroquia, pues algunas pequeñas reflexiones de lo que entendemos por lo que es el camino sinodal que nos presenta el Papa.
1: En estos casi 29 años que llevas en la parroquia, ¿cómo has intentado que todos, laicos, consagrados, consagradas y el equipo de sacerdotes, en los distintos equipos que han pasado por la parroquia, has intentado fomentar esta responsabilidad y corresponsabilidad de todos?
2: Pues eh, eso es, es algo mmm, que, como ya decía hace muchos años eh, San Juan Pablo II eh, es algo mm, que no es, no es meramente eh, organizativo o no son unas estrategias y esto lo vuelve a repetir con mucha frecuencia el Papa Francisco sino que es un, una espiritualidad, una manera de vivir la Iglesia esto lo decía de una manera muy bonita eh, en Benedito XVI cuando inauguraba la quinta conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe, eh, que precisamente el relator era el entonces arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio. Y eh, el Papa Benedicto, con esa sabiduría y al tiempo con esa sencillez con la que explica las cosas, nos decía que este es el método con que actuamos en la Iglesia, tanto en las pequeñas asambleas como en las grandes. Si los jefes de la iglesia, decía el Papa, discuten y se confrontan, pero siempre con una actitud de religiosa escucha de la palabra de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Es decir, que como ya había dicho antes, Juan Pablo II no es un, una cosa organizativa, ni es una, una, una propuesta de estrategia, sino que nace de, del vivir de la comunión dentro de la iglesia.
1: Hay un verbo que está insistiendo mucho el Papa, que es la escucha, escuchar. Y tú seguro que en los muchos años que llevas de ministerio, pues te ha tocado escuchar. Tanto escuchar la palabra de Dios, como acabas de decir, como la escuchaba María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Escuchar los signos de los tiempos, y tú viviste muy intensamente el concilio Vaticano II y el posconcilio, y la escucha concreta a la gente de tu parroquia. ¿Cómo has vivido tu ministerio con este verbo? ¿O cómo has ejercitado la escucha en tu ministerio?
2: Es bonito que me recuerdes pues, eh, el concilio, porque yo todavía no era sacerdote. Yo me ordené ya clausurado el concilio Vaticano II. Pero sin duda que en mi seminario y en todos mis años de sacerdote, la música de fondo fue aquella primavera que despertó el Papa a eh, Juan 23 Juan ...y que luego Pablo VI llevaría a término... ...y que el Papa Francisco nos recuerda... ...cuando el, el domingo pasado en la homilía... ...que pronunciaba en San Pedro... ...para abrir el sínodo... ...para toda la Iglesia... ...nos hacía esta sencillísima pregunta... ...¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? Y yo en mi pobre y pequeña experiencia lo primero y lo fundamental han sido dos cosas. Una, el que el equipo sacerdotal, y han pasado por, por mi, mi parroquia un, muchos sacerdotes y de, de muy distintos estilos, de muy distintas espiritualidades y edades, y lo que siempre hemos intentado, no lo hemos conseguido siempre a la perfección, unas veces de una manera más hermosa, otras pues con más, más limitaciones, es que en la parroquia los, los sacerdotes viéramos juntos, eh, y, y empezando con, con, con una convivencia, después con la oración común, y luego ya discutiendo, vislumbrando, qué caminos pues, podíamos ofertar a, a los miembros laicos y religiosos de la parroquia para organizar un plan un pequeñito plan pastoral. Es decir, que para mí la base la primera base es el equipo sacerdotal, donde hay un grupo de curas que son capaces de rezar juntos, de también tener sus pequeñas eh, diversiones juntos y luego de dialogar mucho de escucharse y desde las distintas sensibilidades abrirse a la acción del Espíritu, es algo básico, el equipo sacerdotal. Como dice el Papa Francisco, hacer sínodo es descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos.
1: Y a nivel de ciprestazgo, ¿cómo has intentado también ser sembrador de unidad, de comunión, de trabajo en común? Que no siempre es fácil, porque cada maestrillo tiene su librillo y a veces en los encuentros a puede haber también sus discrepancias. ¿Cómo has intentado sumar y no restar?
2: Ahí, ahí está también un, un paso importante, ¿eh? porque eh, los ciprestazgos, y en concreto este ciprestazgo nuestro de Delicias y Legazpi, gracias a Dios... Son, han sido siempre y siguen siendo parroquias muy ricas tanto por, por la, la actividad como sobre todo por la vida de, los, de las comunidades cristianas eh, orientadas por los sacerdotes entonces precisamente esta riqueza a veces eh, desde las distintas sensibilidades pues ha supuesto mmm, dificultades, dificultades pero eh, por encima de todo cuando nos hemos juntado los curas y cuando nos juntamos a rezar juntos, pues parece como si la mitad del camino se allanara. Y las distintas ideologías pues quedan en un segundo término. Eh, tuvimos épocas muy bonitas, eh, cuando llegamos a hacer hasta un consejo pastoral, no solo de las parroquias, sino en el Arciprestado, y es un intento que ahora el obispo auxiliar, el que nos hizo la visita pastoral antes de la, de la pandemia, don no, José Cobo, nos reta para que la relancemos eh, en estos años. Que las parroquias de Delicias de Agatiz, no solo los sacerdotes, sino también con los laicos y religiosos y religiosas, mmm, vayamos caminando juntos de una manera más efectiva.
1: En estos años de párroco en la parroquia Nuestra Señora de Europa... ¿cómo has constatado la implicación de los laicos en las distintas tareas de evangelización, de catequesis, de cáritas, de liturgia, o de grupos pequeños, de matrimonios o de adultos? ¿O cómo has constatado también eh, el individualismo, que en ocasiones puede apoderarse también de, de los laicos?
2: Eh, sin duda que, que, que una parroquia es una realidad muy rica, muy, muy compleja, y muy variada, y entonces hay que, hay que saber discernir y saber oler por dónde va el espíritu. Yo recuerdo que en mis primeros años de comenzar en esta parroquia no tuve, diríamos, más que un, un solo planteamiento de tipo práctico. Yo no, no quise implantar ninguna escuela o ninguna familia, eh, sino que, que cupieran eh, las distintas sensibilidades que entonces, en los años 90, eh, al final de, del segundo milenio, se si vivían en la iglesia en Madrid. Yo creo que una de las, de, para mí fue uno de los mejores piropos, pues, una, una persona eh, muy, muy comprometida, pero bastante ideologizada, que me decía, ¿quién me iba a decir a mí que yo me iba a juntar con personas de comunión y liberación del Opus Dei, de, eh, de, los kicos, bueno, perdón, de los neocatecumenales, y fuéramos capaces de caminar juntos. Entonces, esta fue mi, mi, una de mis pocas ideas básicas de que cupiera todo el mundo, pero que fuéramos, sobre todo, una parroquia de Madrid y una parroquia de la Iglesia Católica, sin más apellidos, ni más... Yo creo que, es, que hay carismas, que son muy hermosos, y que enriquecen mucho la Iglesia, pero la Iglesia básica, las parroquias, las diócesis, tenemos pues la tradición apostólica que la tenemos que actualizar todos. En cada época que nos toca vivir. Entonces yo diría que ese es, es, ha sido uno de mis, de mis intentos, que todo el mundo pudiera vivir desde su espiritualidad y su recorrido y sus estilos, vivir todos en una unidad.
1: Una última pregunta, Lucas, y permíteme que el atrevimiento de que sea una pregunta muy personal. Eh, San Juan Pablo II, cuando se despidió en cuatro vientos de los jóvenes, la última frase que dijo ayer, mayo, 3 de mayo del 2003, «Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos». ¿Eso traducido a tu vida en estos 52 años de ministerio? ¿Cómo dirías hoy a, a los oyentes de Radio María que ha sido verdad y visible? que ha merecido la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos.
2: Pues mira, te lo devuelvo con otra frase que tengo aquí delante que se lo he leído a los sacerdotes, que al, al comienzo del, del tercer milenio era eh, la oferta que nos presentaba eh, eh, San Juan Pablo II cuando nos decía «Espiritualidad de la comunión es la capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios» como un don para mí. Entonces, la conversión a Jesucristo pasa por el hermano. Y yo, sobre todo, y principalmente con los laicos, por supuesto, pero sobre todo con mis compañeros sacerdotes, el descubrir que son un don para mí, y que es Jesucristo el que me lo está regalando.
1: Lucas, muchísimas gracias por este momento que nos ha regalado aquí en Radio María que tengas una tarde muy dichosa y muy feliz seguro que tienes también algún momento de encuentro con otros hermanos sacerdotes en lo que queda de tarde y nada que Dios te siga colmando de bendiciones en esa parroquia de Nuestra Señora de Europa y los muchos años que todavía el Señor te pida de servicio a su iglesia gracias, gracias. Lucas
2: muchísimas gracias por la oportunidad que me dais un saludo y que la Virgen nos siga acompañando en nuestro caminar
1: gracias Lucas, feliz tarde para, para ti
2: feliz tarde
1: Hemos tenido la dicha de poder entrevistar, aunque sea brevemente, a Lucas Berrocal de la Cal, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Europa desde el año 1992 que nos ha compartido con esa viveza que le caracteriza lo importante que ha sido la espiritualidad de comunión en sus años de ministerio y en especial en los distintos equipos de sacerdotes que han pasado por su parroquia y cómo ha trazado todos los caminos habidos y por haber, tanto a nivel espiritual como a nivel de viajes, a nivel de, de compartir tareas pastorales para que la comunión entre los sacerdotes fuera lo que inspirara Toda la realidad pastoral de esa parroquia. Y como ahora también lo está compartiendo en las distintas vicarías, en los encuentros mensuales que hay de sacerdotes. Vamos a concluir y vamos a concluir en la tarde de hoy con un poema bellísimo de Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisier. Para que ella que oraba tanto por los sacerdotes nos ayude también a nosotros a orar unos por otros, los que somos sacerdotes, y a orar unos por otros, laicos, consagrados, consagradas, presbíteros, seminaristas, obispos. Un instante para recogernos y concluimos con esta oración de Santa Teresa del Niño Jesús. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego. Yo quiero ser el pulso que da la vida al cuerpo místico y hacer llegar la sangre de Jesús a cada miembro, porque en el corazón de mi madre y la iglesia yo quiero ser el amor. ¡Quiero ser el amor! Así puedo serlo todo, profeta y misionero, apóstol y guerrero, mártir y sacerdote. Tú me has dado la llamada de poder serlo todo. Oh mi Jesús amado, yo quiero ser el amor, porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Amén. Buenas tardes hermanos y amigos, les hemos acompañado en este domingo 17 de octubre de 2021 aquí en los estudios de Radio María, en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, con este tema tan actual, el camino sinodal al que hemos sido convocados por el Papa Francisco, tanto a nivel diocesano como a nivel de toda la Iglesia Universal. Buenas tardes, Dios les bendiga. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.